0: பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் பதினாறு சுந்தர சோழரின் பிரமை வானதி வந்து சுந்தர சோழர் புலம்புறத பார்க்குறா அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து போய் தன்னோட அறைக்கு முன்னாடி மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறான் இப்போ மறுநாள் காலை சுந்தர சோழர் சக்கரவர்த்தி வந்து அவரோட அருமை மகள் குந்தவையை வந்து கூட்டிட்டு வர சொல்றாரு ஏவலாளர்கள் தாதிமார் வைத்தியர் எல்லாரையும் தூரமா போக சொல்லிட்டாரு குந்தவைய பக்கத்துல உட்கார வச்சுட்டு அன்போட முதுகு தடவி கொடுக்கறாரு அவர் ஏதோ சொல்ல விரும்புறாரு ஆனால் சொல்ல முடியாம தத்தளிக்கிறாரு அப்படின்னு குந்தவைக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்பா என் பேர்ல கோபமா அப்படின்னு கேட்டா சுந்தர சோழரோட கண்கள்ல கண்ணீர் உன் பேர்ல எதுக்குமா கோபம் உங்க கட்டளையை மீறி நான் தஞ்சாவூருக்கு வந்துட்டனே அதுக்குதான் ஆமா என் கட்டளையை மாரி நீ வந்திருக்க கூடாது இந்த தஞ்சாவூர் அரண்மனை இளம் பெண்கள் வசிக்கிறதுக்கு ஏற்ற இடம் இல்லை நேற்று ராத்திரி நடந்த சம்பவத்திலிருந்து உனக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த சம்பவத்தை பற்றி சொல்கிறீங்க அப்பா அந்த குடும்ப பெண் வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டால் அதை தான் சொல்கிறேன் அந்த பெண்ணுக்கு இப்போ உடம்பு எப்படி இருக்கு அவளுக்கு இன்றைக்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லைப்பா அவ பழையாறையிலையும் அடிக்கடி இப்படி வந்து நினைவு இழந்து மயக்கம் போடுறது உண்டு கொஞ்ச நேரத்துல சரியா போயிரும் அவளை கேட்டியா குந்தவை ராத்திரி இந்த அரண்மனையில எதையாவது பார்த்தாளா கேட்டாளா ஏதாவது சொன்னாளா குந்தவை வந்து கொஞ்ச நேரம் யோசித்துட்டு சொல்றா ஆமா நாங்க எல்லாரும் துர்க்கையம்மன் ஆலயத்துக்கு போயிட்டோம் அப்போ அவ தனியா மேல் போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தாளா அப்ப யாரோ பரிதாபமா புலம்புறது மாதிரி கேட்டுதான் அதனால் அவள் பயந்துட்டேன்னு சொல்லி சொன்னான் அப்படித்தான் நானும் நினச்சேன் இப்போயாவது உனக்கு புரியுதா குழந்தாய் இந்த அரண்மனையில் பேய் உலாவுது நீங்கள் இங்கே இருக்க வேணாம் போயிடுங்க அப்படின்னு சுந்தர அவரோட உடம்பு நடுங்கிச்சு அவரோட கண்கள் அப்படியே விரிச்சது மாதிரி எங்கேயோ பார்க்குது அப்பா அப்படின்னா நீங்கள் மட்டும் ஏன் இங்கே இருக்கணும் அம்மா ஏன் இங்கே இருக்கணும் எல்லாரும் பழைய அறைக்கே போயிடலாம் இங்கே வந்ததுனால உங்க உடம்பும் குணமாகலை அப்படின்னா சக்கரவர்த்தி இப்போ ஒரு கவலையோடு சிரிச்சாரு சிரிச்சுட்டு என்னோட உடம்பு இனிமேல குணமாகாதுமா அந்த ஆசை எனக்கு கொஞ்சமும் கிடையாது அப்படின்ட்டாரு ஏன் அப்படி நிராசை அடையணும்ப்பா பழையாறை வைத்தியர் வந்து அவரால் உங்களை குணப்படுத்த முடியும்னு சொல்றாரு ஆ அவர் சொல்லுவாரு அவரை நம்பி நீயும் இலங்கையிலிருந்து மூலிகையை கொண்டு வர்றதுக்கு ஆள் அனுப்பியிருக்கிறியா கேள்விப்பட்ட என் பேரில் உனக்கு இருக்கிற பாசத்தை அது காட்டுது ஏன்பா அப்பா கிட்ட மகள் பாசமாக இருக்கிறது தப்பா அதுல தப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா இப்படிப்பட்ட வாஞ்சையா இருக்கிற புதல்வியை வந்து நான் பெத்தனே அது என்னோட பாக்கியம் இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு வர்றதுக்காக நீ ஆள் அனுப்புனதுலேயும் தப்பு இல்லை ஆனால் இலங்கையிலிருந்து மூலிகை வந்தாலும் சரி சாவகத்தீவிலருந்து வந்தாலும் சரி தேவ லோகத்திலிருந்து வந்தாலு சரி இந்த ஜென்மத்தில என்னோட உடம்பு வந்து குணமாகாது ஐயோ அப்படி சொல்லாதீங்க அப்படி நான் இளவரசி என் கட்டளையை மாரி நீங்க வந்தல்ல உண்மையில் அது எனக்கு மகிழ்ச்சி ஒரு நாள் என் மனசை திறந்து உங்ககிட்ட ஒரு உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் அதுக்கு இப்போ சந்தர்ப்பம் கிடச்சிருச்சு சொல்லிடுறேன் என் உடம்பில் இருக்கிற வியாதி வந்து மூலிகை மருந்துனால தீரும் அப்படின்னு வந்து நீ நினைக்கலாம் ஆனால் என்னோட நோய் வந்து உடம்புல இல்லை மனக்கவலை அப்படின்னாரு தந்தைய நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய சக்கரவர்த்தி உங்களுக்கு என்ன அப்படி தீராத மனக்கவலை அப்படின்னு ஆச்சரியமாக கேட்குறா குந்தவே கவிஞர்கள் வந்து எழுதுவாங்க அதிசய யோக்தியாக கற்பனையாக வந்து நிறைய எழுதுவாங்க அதிசய யோக்தி அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா உயர்வு நதிர்ச்சி அணி அதாவது இல்லாததை வந்து உயர்வாக பேசுறது அதே மாதிரி நீயும் பேசுற நான் ஒண்ணும் மூணு உலகத்தை ஆள்ற சக்கரவர்த்தி இல்லை ஏன் ஒரு உலகத்தை கூட முழுசு ஆள்ற சக்கரவர்த்தியும் இல்லை உலகத்துல ஒரு மூளையில ஒரு சின்ன பகுதி என்னோட ராஜ்யம் இதோட பாரத்தைவே என்னால சுமக்க முடியல நீங்க ஏன்பா சுமக்கணும் ராஜ்ய பாரத்தை சுமக்கறதுக்கு தகுந்தவங்க இல்லையா மணிமணியா உங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு சிங்க குட்டிகள் வீராதி வீரர்கள் எப்பேற்பட்ட பாரத்தையே தாங்கிக்கிறுவாங்க மகளே அதை நினைச்சாதான் எனக்கு நெஞ்சு பகீருங்குது உன்னோட சகோதரர்கள் ரெண்டு பேரும் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் உன்ன மாதிரியே அவங்களையும் நான் கண்ணுக்கு கண்ணா வளர்த்தேன் அவங்களுக்கு இந்த ராஜ்யத்தை கொடுத்தா நான் நன்மை நன்மை செய்கிறவன் ஆவனா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ராஜ்யத்தோட ஒரு பெரிய சாப கேட்ட அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்றியா நீயே குந்தவைக்கு ஒண்ணும் புரியல அப்படி என்ன சாபக்கேடு இருக்க முடியும்ப்பா இந்த ராஜ்யத்துக்கு புறாவுக்காக சதையை அறுத்து கொடுத்த சிபி சக்கரவர்த்தி கன்று குட்டிக்காக மகனையே கொடுத்த மனுநீதி சோழர் இவங்கெல்லாம் தான் நம்ம முன்னோர்கள் கரிகால் பெருவளத்தான் பெருனர் கிள்ளி இவங்க எல்லாம் இந்த ராஜ்யத்தை ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க திருமேனியில் தொண்ணூற்றாறு புண்ணுசம் வீர விஜயாலய சோழர் இந்த சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்துருந்தார் ஆதித்த சோழர் பராந்தக சோழர் இவங்க எல்லாம் இந்த ராஜ்ஜியத்தை பெருசாக்குனாங்க அன்பே சிவம் அப்படின்னு அன்பும் சிவமும் ஒரே இடத்துல இருந்த கண்டராதித்தரை அரசு பண்ண தர்ம ராஜ்யம் இது இதுக்கு எப்படி சாபக்கேடு இருக்க முடியும் அப்பா நீங்க ஏதோ மன பிரமையில இருக்கீங்க நீங்க இந்த தஞ்சாவூர் கோட்டையை விட்டு வந்துட்டீங்கன்னா எல்லாம் சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்ற நான் இங்க இருந்த கிளம்பினா அடுத்த கணம் என்ன நடக்கும்னு உனக்கு தெரியாது குந்தவை அழகான பழைய அறைய விட்டுட்டு இந்த தஞ்சை கோட்டையில் சிறையில் அடித்த மாதிரி நான் இருக்கனே இது சந்தோஷத்துக்காகன்னு நீ நினைக்கிறியா இங்கே நான் இருக்கிறதுனால இந்த சோழ சாம்ராஜ்ய சின்னாபின்னம் ஆகாமல் நான் காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் நேத்திக்கு நாடகம் ஆடிக்கிட்டு இருந்தப்ப என்ன நடந்துச்சுங்கிறத யோசிச்சு பாரு நிலாமானத்தோட முகப்புலேருந்து நான் எல்லாத்தையும் கவனிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நாடகத்தை நடுவில் நிப்பாத்தி நிப்பாட்டிர்லாமா அப்படின்னு கூட தோணுச்சு தந்தையே ஏன் நாடகம் ரொம்ப நல்லா இருந்ததே நம்ம சோழர் குலத்தோட பெருமையை நினச்சி நான் அப்படியே என்னோட உள்ளம் பூரிச்சது எதுக்கு நிறுத்தணும் நாடகத்தில் எந்த பகுதி உங்களுக்கு பிடிக்கல நாடகம் நல்லதாக இருந்தது அதில் எந்த குற்றமும் இல்லை ஆனால் நாடகம் பார்த்தவங்க நடத்தையை பற்றி சொல்கிறேன் கொடும்பாளூர் கட்சி பழுவேட்டரையர் கட்சி அப்படின்னு போட்டி கோஷங்கள் நீ கவனிச்சையா கவனிக்கலையா கவனிச்சேப்பா நான் ஒருத்தர் இங்கே இருக்கிறப்பவே இவங்கெல்லாம் இப்படி நடந்துக்கிறாங்களே நான் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னு யோசிச்சுப்பாரு நான் தஞ்சாவூரை விட்டு கிளம்புன அடுத்த தட்சணம் ரெண்டு கட்சிக்குள்ளேயும் சண்டை வரும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவோடய சந்ததிகள் எல்லாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தாக்கிக்கிட்டு அழிஞ்சாங்கல்ல அந்த மாதிரி இவங்களும் தாக்கிக்கிட்டு அழிஞ்சு இந்த மகா சாம்ராஜ்யம் அழிஞ்சு போயிடும் அப்பா நீங்கள் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் சக்கரவர்த்தி பழுவேட்டரையர்களும் சரி கொடும்பாளர் வேலரும் சரி நீங்க சொல்றதை காலால் இட்டதை தலையால செய்ய கடமைப்பட்டவங்க அவங்க அத்து நடந்தா அவங்களோட அழிவு அவங்க தேடிக்க போறாங்க நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறா மகளே இந்த நூறு வருஷமா இந்த ரெண்டு குலத்தவரும் அதாவது கொடும்பாளூர் வேளரும் பழுவேட்டரையர்களும் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு என்னென்னமோ செஞ்சுருக்காங்க அவங்களோட உதவி இல்லாம சோழா சாம்ராஜ்ய வந்து பெருசா ஆயிருக்கிறவே முடியாது அவங்க அழிஞ்சாது பலவீனம் சரி அப்பா.. ஆனா ரெண்டு கட்சியில ஒரு கட்சி உங்களுக்கு விரோதமா சதி செய்யற துரோகிகள் அப்படின்னு தெரிஞ்சா என்ன பண்ண அப்படின்னு உண்மைக்கு வந்துட்டா குந்தவை இப்ப சுந்தர சோழர் வியப்பா பாக்குறாரு என்ன மங்களே சொல்ற எனக்கு விரோதமா சதியா யார் செய்றாங்க அப்பா உங்களோட உண்மையான ஊழியர்கள் மாதிரி கொஞ்சம் பேர் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு எதிராக ரகசியமாக ச சதி செய்கிறாங்க நீங்கள் பெற்ற ரெண்டு பசங்களுக்கு பட்டம் இல்லாமல் செஞ்சுட்டு வேற ஒரு ஆளுக்கு பட்டம் கட்டணும் அப்படின்னு சதி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க உண்மையை சொல்லிட்டா இப்போ சக்கரவர்த்திக்கு வந்து ஒரே பரபரப்பு யாருக்கு யாருக்கு மகளே உன்னோட சகோதரர்களுக்கு பட்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற யாருக்கும் பட்டம் கட்ட போகிறாங்க இப்போ குந்தவை குரலை தாழ்த்துக்கிட்டு மெல்லிய குரல்ல சித்தப்பா மதுராந்தங்கனுக்குப்பா நீங்க நோய் படுக்கையில படுத்திருக்கிறப்ப இப்படி இவங்க வந்து துரோகம் பண்றாங்க இப்ப உடனே சொந்தர சோழர் கொஞ்சம் நிமிந்து உட்காந்துட்டாரு ஆஹா இவங்களோட முயற்சி மட்டும் பளிச்சிருச்சுன்னா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குன்னாரு குந்தவைக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு ஐயோ அப்பா நீங்க பெத்த பிள்ளைங்களுக்கு நீங்களே சத்துரு ஆவீங்களா இல்லை 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 ஏன் புதல்வர்களுக்கு நான் சத்துரு இல்லை அவங்களுக்கு நன்மை செய்யணும் அப்படின் தான் நான் விரும்புகிறேன் இந்த சாபக்கேடு இருக்கிற ராஜி அவங்களுக்கு வேணாம் மதுராந்தகன் மட்டும் சம்மதிச்சிட்டா சரி அப்படிங்கிறாரு சித்தப்பா சம்மதிக்கிறதுக்கு என்ன திவ்யமாக சம்மதிக்கிறாது நாளைக்கே பட்டம் கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட சரின்னு சொல்லிடுவார் நீங்கள் அப்படி செய்ய போகிறீங்களா அப்பா அண்ணன்கிட்ட கேட்க வேணாமா ஆமாம் ஆதித்த கரிகாலன கேட்டுதான் ஆகணும் அவங்ககிட்ட கேட்டால் மட்டும் பத்தாது உன்னோட பெரிய பாட்டி வேற சம்மதிக்கணும் பிள்ளைக்கு பட்டோன்னு சொன்னால் தாயார் வேண்டான்னு சொல்லுவாங்களாப்பா அப்படின்னு கேட்குறா குந்தவி ஏன் சொல்ல மாட்டா உன்னோட பாட்டி கூட நீ இத்தனை வருஷம் பழகியிருக்க இன்னும் அவளை பற்றி நீ தெரிஞ்சுக்கலையா செம்பியன் மாதேவி அவங்க வந்து வற்புறுத்தி தான் நான் ஆதித்த கரிகாலனுக்கும் இளவரசு பட்டம் கட்டினேன் குந்தவி உன்னோட பெரிய பாட்டிக்கு உன் மேல அவ்வளவு அன்பு நீ அவர்கிட்ட நல்லா பேசி நயமாக சொல்லி மதுராந்தகனுக்கே பட்டங்கட்ட வச்சுரு என்ன அப்படிங்கிறாரு குந்தவை வந்து இதை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலை அதனால அப்படியே தகைச்சி போய் உட்காந்துருக்கா சக்கரவர்த்தியே இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை தொடர்ந்து சொல்கிறாரு நீ அப்படியே உங்கள் பாட்டியை சரி கட்டிட்டு காஞ்சிக்கு போ அங்கே உன்னோட அண்ணன் ஆதித்த கரிகாலன்ட்டு சொல்லி இந்த சாபக்கேடு பிடிச்ச ராஜ்ய உனக்கு வேணா அவனையும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பண்ணிடு மதுராந்தகனைக்கே பட்டம் கட்டிடலாம் அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் சாபமே இல்லாம நிம்மதியா இருக்கலான்ரு இப்போதான் குந்தவை கேட்குறா அடிக்கடி சாபோ சாபோ அப்படிங்கிறீங்களே எனக்கு எதுவுமே புரியலப்பா எந்த சாபத்தை சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கறான் மகளே பூர்வ ஜென்மம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அதை நீ நம்புறியா பூர்வ ஜென்மத்தோட நினப்பு எல்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் சில சமயம் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல இதுல எல்லாம் உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ அதெல்லாம் பெரிய விஷயங்கள் எனக்கு என்ன தெரியும் அந்த விஷயத்தெல்லாம் பற்றி அப்படிங்கிறான் மகாவிஷ்ணுவோட பத்து அவதாரங்கள் பற்றி சொல்கிறாங்கல்ல புத்த பகவான் வந்து கடைசி அவதாரத்துக்கு முன்னாடி நிறைய அவதாரம் எடுத்தாராம் அந்த அவதாரத்தை பற்றியெல்லாம் நிறைய அழகாக கதைகள் இருக்கு கேட்டிருக்கேன் அப்பா கடவுளுக்கும் அவதார புருஷர்களுக்கும் அப்படியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சாதாரண மனுஷங்களுக்கும் முற்புறவிகள் இருக்கும்ல இருக்கலாம்ப்பா எனக்கு அந்த மாதிரி பூர்வ ஜென்ம நினைவெல்லாம் வருது மகளே அதையெல்லாம் பத்தி இதுவரைக்கும் நான் யாருக்கிட்டையுமே சொன்னதில்லை சொன்னா யாரும் நம்பவும் மாட்டாங்க புரிஞ்சுக்கவும் மாட்டாங்க எனக்கு உடல் நோயோட வைத்தியமும் பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிடுவாங்க வைத்தியர்களை மட்டும் கூட்டிகிட்டு வராம மாந்திரியர்களெல்லாம் கூட்டிட்டு வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆமா அப்பா இப்பவே கொஞ்சம் பேர் சொல்றாங்க உங்களோட நோய் வந்து மருத்துவத்தில் தீராது மாந்திரிகர்கள் எல்லாத்தையும் கூப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க பாத்தியா பாத்தியா நான் சொன்னது சரியாக போச்சு நீ அப்படியெல்லாம் நினைக்க மாட்டேயில அப்பாவுக்கு பைத்தியம் ஒன்று நான் சொல்கிறத கேட்டு சிரிக்க மாட்டேல அப்படின்னார் சக்கரவர்த்தி நீங்கள் கேட்கணுமா அப்பா உங்களோட மனசு எவ்வளவு நொந்துருக்குன்னு எனக்கு தெரியாதா உங்களை பார்த்து நான் சிரிப்பண்ணா அப்படின்னு கொந்தவே சொல்கிறான் அவளோட கண்ணில் தண்ணி எனக்கு தெரியும் மகளே அதனாலதான் வேற யாருக்கிட்டையும் சொல்லாத விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்றேன் என்னோட பூர்வ ஜென்ம நினைப்ப பத்தி சொல்றேன் அப்படின்ட்டு ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு சுந்தர சோழர் நாலா பக்கமும் கடல் சூழ்ந்த ஒரு அழகான தீவு அந்த தீவில் எங்க பார்த்தாலும் பச்சை மரங்கள் மண்டி வளர்ந்துருக்கு மரங்கள் இல்லாத இடத்துல எல்லாம் புதர்கள் நெருங்கி இருந்துச்சு கடற்கரையோரத்தில் ஒரு புதர் ஒரு வாலிபன் வந்து ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான் கொஞ்சம் தூரத்தில் கடலில் பாய்மரம் விரிச்சு போன கப்பல் ஒன்றை பார்த்துக்கிட்ருக்கான் அது மறைகிற வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு அப்பா பிழைச்சோம் அப்படின்னு பெருமூச்சு விடுறான் அந்த வாலிபன் வந்து ராஜகுலத்தில் பிறந்தவன் ஆனால் ராஜ்யத்துக்கு உரிமை இருக்கிறவன் இல்லை ராஜ்யம் ஆள ஆசையும் அவனுக்கு இல்லை அவனோட அப்பாவுக்கு அவருக்கு முன்னாடி மூணு சகோதரர்கள் இருந்தாங்க அதனால ராஜி ஆளுற ஆசை வந்து அவனுக்கு இல்லை அதை பற்றி அவன் கனவுலேயும் நினைக்கல கடல் கடந்த நாட்டுக்கு வந்து போருக்கு வந்து ஒரு சைன்யம் போனப்போ அவனு கூட போனான் ஒரு சின்ன படைக்கு வந்து அவன் தலைமை வகுத்தான் போரில் வந்து அவனோட அந்த சின்ன படை வந்து தோற்று போயிடுச்சு நிறையா பேர் இறந்துட்டாங்க இந்த வாலிபனும் என்னென்னமோ சாகசம் பண்ணுறான் நம்மளும் வந்து இந்த போரில் செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவனுக்கு சாவு வரவே இல்லை தோத்து ஓடின சைன்யத்தில் உயிரோட தப்பிச்சவங்கெல்லாம் துறைமுகத்துக்கு வந்தாங்க திருப்பி தாய்நாடு போகிறதுக்கு வந்து ஆயத்தமானாங்க ஆனால் திருப்பி போகிறதுக்கு இந்த வாலிபனுக்கு இஷ்டமே இல்லை ஏன்னா அவனுக்கு கீழே இருக்கிற படையில் இருக்கிற எல்லாரும் இறந்துட்டாங்க இவன் மட்டும் உயிரோட திரும்பி போகிறதுக்கு வந்து ஆசைப்படலை ஏன்னா அவனோட குளத்துல இருந்தவங்க எல்லாரும் மகா வீரர்கள் இவன் இப்படி தோத்துட்டு போயி போறதுனால அந்த குல புகழுக்கு வந்து கலங்க வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அதனால கப்பல் போய்கிட்டு இருக்கப்பவே கொஞ்ச தூரத்துல ஒரு தீவு ஒண்ணு தட்டுப்பட்டப்ப யாருமே தெரியாம அந்த வாலிபன் வந்து கடல்ல குதிச்சிட்டான் நீந்திக்கிட்டே போய் அந்த தீவுல கரையேறிட்டான் கப்பல் கண்ணுக்கு மறையிற வரைக்கும் காத்திருந்தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு மரத்துக்கு மேல ஏறி அதோட அடி கிளையில் உட்காந்துக்கிட்டே சுற்றி சுற்றி பார்த்தான் அந்த தீவு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு மனிதர்களே இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சு அப்போ வந்து அது அவனுக்கு ஒன்றும் குறையா தெரியல அவனுக்கு ஒரே உற்சாகம் மரக்கிளையில் சாஞ்சு உக்காந்துக்கிட்டே வருங்காலத்தை பற்றி எதோ ஏதோ கனவு கண்ணான் திடீர்னு ஒரு கூச்சல் ஒரு மனித குரலில் அதுவும் ஒரு பெண் குரலில் திரும்பி பார்த்தா ஒரு இளம் பெண் ஒருத்தி கூச்சல் போட்டுக்கிட்டே ஓடிக்கிட்டு அவளை துரத்திக்கிட்டு ஒரு பயங்கரமான கரடி வேற ஓடிச்சி அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறப்பவே கரடி இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பொண்ணுக்கு பக்கத்தில் போயிடுச்சு ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற தூரம் வந்து சின்னதாகிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்போ வேற எந்த யோசனையும் செய்கிறதுக்கு இடம் இல்லை இந்த வாலிபன் வந்து மரக்கிளையிலருந்து பொத்துன்னு கீழே குதிச்சான் மரத்தில் சாத்தி வச்சுருந்த வேலை எடுத்துக்கிட்டு ஓடுனான் கரடி வந்து அந்த பொண்ணை நெருங்கி அதோட கால் நகத்தை வந்து அவளோட கழுத்தில் வைக்கிற சமயம் அந்த சமயத்தில் குறிபார்த்து வேலை எரிஞ்சிட்டான் வேல் வந்து கரடியை தாக்கிடுச்சு வீல் அப்படின்னு கரடி ஏழு உலகமாக கேட்குற மாதிரி ஒரு சத்தம் ஓட்டுக்கிட்டு திரும்பிச்சு அந்த பொண்ணு வந்து பொழச்சிட்டான் ஆனால் இப்போ இந்த வாலிபன் மாட்டிக்கிட்டான் காயம்பட்ட கரடி வந்து இவனை நோக்கி வருது வாலிபனுக்கும் கரடிக்கும் அப்படி ஒரு சண்டை கடைசியில் அந்த வாலிபன் தான் ஜெயித்தான் உடனே ஜெயிச்சதுமே தேடுறான் அந்த பொண்ணை அவள் வந்து எங்கே இருக்கான்னா ஒரு சாஞ்சு வளைந்து வளைஞ்சு போய் இருந்த ஒரு தென்னை மரம் அதுக்கு பின்னால் அதுக்கு மேலே சாஞ்சுக்கிட்டு அவளோட கண்ணில் வியப்பு முகத்தில் மகிழ்ச்சி அவள் காட்டில் இருக்கிற பொண்ணு உலகத்தோட நாகரிகமெல்லாம் அவளுக்கு தெரியலை அப்படிங்கிறது அவளோட தோற்றம் உடையிலையே தெரிஞ்சது ஆனால் அவள் ஒரு அழகு அவங்க நின்றிருந்த காட்சி வந்து ஒரு ஓவிய கலைஞன் வரைஞ்ச ஓவிய மாதிரி இருந்தது அவள் பெண்ணாக இருந்தாலுமே இந்த உலகத்து பெண் இல்லை அப்படின்னு வாலிபன் பக்கத்தில் போனான் ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்த மாதிரி அவன் மாயமாக மறைஞ்செல்லாம் போகலை ஓட்டம் பிடிச்சி ஓடுனான் கொஞ்ச நேரம் துறத்துக்கிட்டே ஓடுனான் அதுக்கப்புறம் நின்றுட்டான் ஏன்னா அந்த பொண்ணு ரொம்ப வேகமாக ஓடுனா இவன்ல ஓட முடியலை களைச்சி போயிருந்தான் அப்புறம் இது அநாகரிகம் அப்படின்னு வேறு நினச்சான் சரி இந்த சின்ன தீவில் தானே இவன் இருக்கணும் மறுபடியும் பார்க்காமலாம் போக போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டான் கடற்கரையோரமாக போய் மணலில் படுத்துக்கிட்டு இழைப்பாருனான் அவன் எதிர்பார்த்தது வந்து வீண் புகலை கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பொண்ணு திரும்பி வந்தாள் கூட வந்து ஒரு வயசான மனுஷனை கூட்டிட்டு வந்தாள் வந்தவன் வந்து இலங்கை தீவுல கடற்கரையோரத்துல மீன் பிடிச்சி பழக்கிற கரையர் அந்த வகுப்பை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு சொன்னான் அப்புறம் அவன் வேற என்ன சொன்னன்னா அந்த பொண்ணு தான் இந்த வாலிபனோட வாழ்க்கையை வந்து காப்பாற்றிருக்கான் உயிரை காப்பாத்திருக்கான் அப்படின்னு சொன்னான் ஏன்னா அவன் மரக்கலையில் உட்காந்து கடலையே வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால அப்போ கரடி வந்து இவன் பின்னால்தான் வந்து முத ஊத்து பார்த்துச்சு மரத்துக்கு மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிச்சு இதையெல்லாம் அந்த பொண்ணு பார்த்துட்டு கரடியை தசை திருப்புறதுக்கு தான் அப்படி வந்து வெயில்னு கத்துனான் கரடி வந்து இவனை விட்டுட்டு அந்த பொண்ணை துரத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை கேட்டதும் அந்த வாலிபனுக்கு வந்து எப்படி இருந்துருக்கு பாருங்கள் ஐயோ நம்மளை தான் இவ காப்பாத்திருக்கா நம்ம இவ்வளோ காப்பாத்தலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன்றி சொல்கிறான் ஆனால் அவள் பதில் சொல்லவே இல்லை அந்த பொண்ணுக்கிட்ட என்ன பேசுனாலும் அதுக்கு அந்த பெரிய மனுஷன் தான் பதில் சொன்னான் அப்புறம் என்ன சொன்னான் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு வந்து பேச தெரியாத ஊமை அவளுக்கு காதும் கேட்காது இதை கேட்டதுமே இந்த வாலிபனோட மனசு அப்படி உருகி போயிடுச்சு அவன் மேலே ஒரே பாசம் வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து கொஞ்ச நாள் அங்கேயே இருந்தான் அந்த காது கேட்காதது பேச தெரியாதது வந்து ஒரு குறையாவே தெரியல அந்த வாலிபனுக்கு அவளோட கண்ணே எல்லா உண்மைகளையும் அவனுக்கு சொல்லுச்சு அதே மாதிரி அவளோட காது கேட்கலையில அதுக்கு ஈடா அவளோட நாசி மூக்கு வேலை செஞ்சிச்சு அவளோட நாசி அதோட உணர்ச்சி வந்து அதிசயமான சக்தி படைச்சதா இருந்தது அடர்ந்த காட்டுக்கு மத்தியில ரொம்ப தூரத்துல மறைஞ்சிருக்கிற காட்டு மிருகம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து முகர்தல் சக்தியிலயே அவ கண்டுபிடிச்சிருவான் ஆனா இதெல்லாம் என்னத்துக்கு ரெண்டு இதயம் சேர்ந்துருச்சுன்னு சொன்னா மற்ற புலன்களை பத்தி என்ன கவலை அந்த வாலிபனுக்கு அந்த தீவு சொர்க்க பூமியாவே தோணுச்சு ரொம்ப நாள் நாட்கள் மாதங்கள் வருஷங்கள் இந்த மாதிரி எத்தனை நாள் எத்தனை வருஷம் இது எதுவுமே வந்து அந்த வாலிபனுக்கு வந்து தெரியல மறந்துட்டான் இந்த வாலிபனோட இந்த சொர்க்க வாழ்வுக்கு திடீர்னு ஒரு முடிவு கப்பல் ஒன்று அந்த தீவுக்கு பக்கத்தில் வந்து நின்றுச்சு அங்கேருந்து படகுல கட்டுமரங்களில் நிறையா பேர் இறங்கி வந்தாங்க அவங்களாம் யார் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு பக்கத்தில் போனான் இந்த வாலிபன் பார்த்தா இவனை தேடிக்கிட்டு தான் அவங்க வந்திருக்காங்க அவனோட நாட்டில் எதிர்பார்க்காம நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடந்துருச்சு அவனோட அப்பாவுக்கு மூத்த சகோதரர்கள் ரெண்டு பேரும் இறந்து போயிட்டாங்க ஒருத்தருக்கு வந்து புத்திரர்கள் இல்லை அதனால் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்ய வந்து இவனுக்காக காத்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ அவனோட மனசில் வந்து ஒரு பெரிய பூசல் அந்த அழகான தீவு அந்த ஊமை பொண்ணு இவங்களையெல்லாம் விட்டுட்டு போக அவனுக்கு இஷ்டமே இல்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் இப்போ ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுல்ல அவனோட ஊரை பார்க்கணும் உறவினரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை வேறு அவனுக்கு வந்துருச்சு அவனோட நாட்டை நாலாபுரமும் அபாய சூழ்ந்துருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டான் யுத்த பேரிகையோட முழக்க வந்து அவன் காதல கேட்கற மாதிரி இருந்துச்சு உடனே முடிவு செஞ்சுட்டான் திரும்பி வர்றேனா இங்க என்னோட கடமைய நிறைவேற்றிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஆயிரம் தடவை உறுதிமொழி சொன்னான் சொல்லிட்டு கிளம்புனான் காட்டுல பிறந்து வளர்ந்துட்ட அந்த பெண் வந்து இந்த வீரர்கள்லாம் வந்தப்ப அந்த மக்களுக்கு மத்தியில வர்றதுக்கு வந்து இஷ்டப்படவே இல்லை வாலிபன் வந்து படகுல ஏறுறப்ப அவ கொஞ்சம் தூரத்துல அந்த பழைய வளைஞ்ச தென்னை மரத்துக்கு மேலே உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அவளோட ரெண்டு கண்ணும் அப்போ ரெண்டு கண்ணீர் கடல்களாக அந்த வாலிபனுக்கு தோணுச்சு ஆனாலும் அவன் மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு அந்த படகுல ஏறிட்டு போய் கப்பலில் ஏறிட்டான் குந்தவை அதாவது சுந்தர வந்து இந்த கதையை சொல்லி முடிச்சுட்டு இப்போ குந்தவை கிட்ட பேசுறாரு குந்தவை அந்த வலைஞர் குலத்து பெண் வந்து அப்படி நின்று பார்த்துக்கிட்டு அந்த காட்சி வந்து அடிக்கடி என் மனசுல தோணிக்கிட்டே இருக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் மறக்கவே முடியல ஆனா அதை காட்டிலேயும் இன்னும் ஒரு சோகமான காட்சி நினைச்சாலே கொலை நடுங்குற மாதிரி ஒரு காட்சி அடிக்கடி தோணுது இரவுல பகல்ல தூங்குறப்ப முழிச்சிருக்கிறப்ப என்ன வருத்தி வேதனைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதையும் சொல்லட்டா அப்படின்னு கேட்டாரு இப்போ இவ்வளவு கதைய கேட்டு உருகி போயி இருந்த குந்தவைக்கு இப்போ தொண்டை அடைச்சிக்கிருச்சு தொண்டை அடைச்சி தழதளத்த குரலில் சுந்தர சோழரோட அருமைக்கு மாதிரி சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னான் சுந்தர சோழர் சொன்ன இந்த கதையெல்லாம் கேட்குறப்ப உங்களுக்கெல்லாம் என்ன தோணுது இது இவரோட முற்பிறவை கதை தானா இப்போ இதிலேருந்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் மர்ம முடிச்சுகள் இருக்கிற மாதிரி தோணுது நிறையா யோசிங்க மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் காத்திருங்கள் அத்தியாயம் பதினேழுக்கு